1: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nos saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, pues vamos a tratar un tema que pues es nuevo para 2014, muchos ya han oído de él, pero pues la verdad es que ha habido tantos cambios en el transcurso de este año y, y pues obviamente es como tema nuevo, pues requiere siempre que se precisen los términos, que se repasen, eh, que se comente todo ello para que precisamente no haya lugar a dudas en cuanto a su aplicación. Y me refiero, pues, básicamente al régimen de incorporación fiscal, el nuevo RIF, en el que, al que, eh, accedieron todos los que ya estaban en entrada en el régimen de pequeños contribuyentes. Algunos no, algunos sí, eh, algunos adicionales que no estaban, etcétera. Y pues bueno, vamos a comentar sobre todos estos temas. Este programa se está, es un programa grabado, lo estamos realizando el día 6 de noviembre. Eh, por lo tanto, pues lo que comentemos es lo que se haya publicado hasta esta fecha. Si posteriormente hay cambios, pues bueno... Entonces ya, ya cambiaría el escenario, pero por lo pronto este es el escenario que tenemos al día de hoy. Y pues me acompañan a la mesa profesores de nuestra facultad, profesores de nuestros mejores profesores en el área fiscal. Me acompañan a la mesa licenciado en Contaduría Pública y especialista fiscal Gonzalo Guerrero Ruiz. Bienvenido. Hola, gracias. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad La Salle, especialista fiscal por nuestra facultad y catedrática, catedrático perdón, de la misma en el área fiscal. Pues nuevamente bienvenido en nombre de nuestra facultad y gracias por apoyarnos para la realización de este programa.
2: Al contrario, gracias.
1: Y también está en la mesa el licenciado en contaduría certificado Luis Fernando Poblano Reyes. Bienvenido Luis Fernando.
3: Gracias por la invitación.
1: Eh, él es licenciado en contaduría por la UNAM, catedrático de la misma en las áreas de fiscal y de auditoría. Y también está en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, ¿no?, como vicepresidente de Vicepresidente de
3: Capacitación. De la Comisión
1: de Capacitación. Pues bienvenidos los dos y nuevamente gracias Bien, por el nombre gracias. de nuestra facultad. Pues bueno, como programa grabado, que es? No vamos a tener llamadas eh, del público, pero sí pueden comunicarse con nosotros este, a través de internet a través de Facebook, en eh, nuestra página de Facebook, el fiscal, de fiscal.com, y en, eh, también pudiesen tener apoyo por parte de la, del área de asesoría fiscal gratuita que dirige el maestro José Padilla, que ha estado con invitado en estos programas. Su teléfono es 55 50 79 98. Pues ahora eh, sí pues vamos a, a iniciar con nuestro tema del régimen de incorporación fiscal. Bueno, ¿quién quiere eh, introducirnos en este tema? Eh, ya sabemos que mucha gente ya lo conoce, pero pues, bueno, de alguna manera unas ideas generales sobre el mismo.
3: Así es. Muy, muy bien, Susi. Bueno, pues este, aquí debemos de recordar que este régimen que empezó en el año 2014 viene a sustituir o se eliminan los regímenes como era el, el REPECOS, el régimen de pequeños contribuyentes, y los del régimen intermedio de tal manera que se crea este régimen para aquellas personas físicas que realicen exclusivamente actividades empresariales, que generen bienes o que presten servicios, así es como se, se dio a conocer, y obviamente que estos servicios no requieran de un título profesional para poderse prestar. Eh, el requisito aquí es que eh, sus ingresos no, no hubiesen excedido de dos millones de pesos, es decir, todos aquellos que no rebasaron dos millones de pesos pueden estar dentro de este régimen, para el año 2000, 2014, en donde bueno, pues se dieron una, a conocer una serie de, de beneficios y el, el más importante pues, es en, el, en, el, en relación al impuesto sobre la renta, en donde se, se reduce el impuesto al 100% para el primer ejercicio en el que tributen los, las personas físicas en este, en este régimen.
1: Entonces, prácticamente, o sea, te teníamos tres regímenes, de, de tres formas de pa pagar nuestros impuestos como personas físicas empresarias, que era el régimen de pequeños contribuyentes, el régimen intermedio y el régimen general. Y el régimen general. Y todo se reduce... Ah, ah, dos,
3: El régimen general que subsiste y el régimen de, incorporación, de fiscal. incorporación fiscal.
1: Que en realidad es un, entre comillas, régimen porque es un es, es un este un mecanismo para transitar al régimen general. ¿no? Es, sí.
3: es... Aunque es de ese periodo de transición es de 10 años. Es de 10 ¿no? o sea, años. Digo, no muy bueno, valida. pero
1: a lo que me refiero es que como régimen, así como para quedarte ahí, no no, no. está diseñado. Es un régimen única y exclusivamente para iniciar en la vida formal y para transitar al régimen, al, general, al régimen general. Al
3: final se supone que vamos a terminar en ese régimen Todos general. vamos a ir al régimen general,
1: eventualmente, por lo menos después de esos diez primeros años. Así es. Ajá. Eh, ¿Cuáles son los beneficios este, bueno, que tiene el, el régimen de incorporación? O sea, ¿qué beneficios, aparte del, del periodo de 10 años y en qué consisten esos beneficios de ese periodo de 10 años, este, tienen este régimen de incorporación fiscal?
2: El mm, beneficio principalmente puede ser a lo mejor una contabilidad, que no es una contabilidad formal. Aquí les diseñaron un esquema eh, informático que se llamó al principio eh, Sistema de Registro Fiscal, que después evolucionó a llamarse Mis Cuentas y que así lo bautizaron, de, inclusive antes de, de manejarse las reglas misceláneas, de manejar el esquema de Mis Cuentas, en el cual manejas tus ingresos, tus egresos, haces un registro y te evitas esa carga que a futuro vamos a tener con las balanzas, eh, eh, con la contabilidad de informática, ¿no? Otro de los grandes beneficios que tienen es la forma de poder eh, emitir sus comprobantes fiscales, la factura electrónica, que aquí en la práctica se ha venido dando que a veces los clientes del de eh, llamado régimen de incorporación fiscal se oponen a este tipo de comprobantes porque carece de un nombre, carece de un domicilio. Sin embargo, estos comprobantes que ellos emiten reúnen todos los requisitos fiscales que pide la autoridad para su adecuada deducción y acreditamiento del impuesto. Entonces, sí me ha tocado de repente esta facilidad que se emitir un comprobante muy sencillo eh, que a veces los clientes se niegan porque no están habituados a ver un domicilio fiscal, a ver su nombre. Y estos nuevos comprobantes lo único que trae es el RPC y el importe de la operación prácticamente, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, cumple con todos los objetivos que marca la ley y que es una ventaja para ellos, ¿no? No tener que recurrir a un proveedor tercero para que me timbre, etcétera, etcétera. El mismo esquema de de mis cuentas te permite a través de este esquema poder emitir ese tipo de, de facturación de tus ingresos
1: Tocas varios puntos. Primero, que uh -huh. luego no se ponen de acuerdo entre quien publica las reglas de miscelánea y quien, hace la, quien alimenta la página del SAT, porque uh -huh. efectivamente en las reglas le ponen un nombre y en la página del SAT le ponen otro nombre y a la hora de la hora tienen que modificar las reglas para adecuarlas a lo que dice la página de, de Internet, ¿no? Por un lado. Por otro lado, este, eh, como bueno, mencionas que los, los comprobantes que emiten estos contribuyentes, pues causan así sorpresa y como que la gente cree que no reúnen requisitos fiscales por la falta de estos dos datos, el, el nombre y el, RF, el domicilio fiscal. Sin embargo, cualquier comprobante aún no es que no fueran del RIF, con que traiga el, el RFC es más que suficiente, porque es el único requisito en materia de identidad, digamos, que que es eh, requerido, valga la redundancia, por las disposiciones fiscales. Entonces, hasta una persona moral podría emitir un comprobante con que contenga única y exclusivamente el... RFC, ¿no? En este, en este caso, que es lo que marca la, la ley, ¿no? En Así ese es. supuesto. Y entonces esta contabilidad, entre comillas, simplificada a través del programa Mis Cuentas, que les permite facturar a través del mismo sí. programa. ¿Para facturar, ¿qué cómo firman sus facturas? ¿Cómo firman electrónicamente sus, fa sus facturas?
2: Eh, para esos eh, casos ingresan con su contraseña y con, eso, con su clave CIEC. Por, eh, eh, anteriormente llamada CIEC, ahora contraseña, ingresan al esquema y nada más te piden los datos eh, del RPC, el importe desglosado y se acabó.
1: Eh, Entonces pueden firmar ellos con contraseña o CIEC, como la conozca la gente, uh -huh. con firma electrónica uh -huh. también. Sí. Y también pudiesen tener sus certificados, sellos digitales, que son las tres formas de firmar electrónicamente los, los comprobantes, ¿no? Sí,
2: si en un momento determinado ellos quisieran decir, bueno, si mi cliente me está poniendo muchos peros con mi forma de facturación, también pudieran utilizar opcionalmente la herramienta gratuita de facturación electrónica que tiene la página delsa de para todos los demás contribuyentes. Uh -huh. Pero para eso sí se requiere por solamente la firma electrónica, en el caso de personas físicas y si eso... Bueno, y sí. los morales su sello digital, ¿no? Que
1: no es el caso. Ajá. Uh -huh. Entonces, tienen esas dos formas. Bueno, ¿y podrían hacerlo también a través de un proveedor?
3: Sí, tienen tres. Finalmente uh -huh. son tres, que es por medio de mis cuentas. Y digamos que esa es la, fa la facturación más, este, sí, más sí. sencilla, puesto que solo requiero el RFC y mi contraseña. La facturación gratuita que me da el SAT... A donde, en donde sí necesito mi firma electrónica o un certificado de sello digital, que, bueno, puede ser cualquiera de los dos. Y la otra es que yo contrate un proveedor, un PAC, un proveedor autorizado de certificación, en donde le voy a pagar y, pues, voy a poder hacer mis facturas con, con, ese, con ese proveedor. Son las tres formas de, de hacerlo. Inclusive,
1: y, perdón, a través de proveedor también puedes hacerlo en forma gratuita. Todos los proveedores tienen una opción es, gratuita para una facturar. una opción ¿no?
3: gratuita, exactamente, sí. O les pago o es la opción gratuita, aunque, bueno, pues, ahí entre... Lo gratuito luego es a veces muy temporal, porque te uh -huh. lo dan gratuito por cierto tiempo. Con, con la Ay, intención yo tengo de uno querer. que no. Que <risa> <Okay.
1: risa> ya okay. llevo más de un año y no, todavía no, no okay. me cojo. Dinos cuál es para aprovechar.
3: <risa> y ya que estamos en esto de la facturación, recordemos que como persona física, con, en el régimen de incorporación fiscal en el que estamos, pues debemos de facturar. Debemos es, pedir comprobantes a los, a los clientes que no los pidan. Pero hay clientes en este régimen que no nos piden un, un, este, un comprobante fiscal, uh -huh. partiendo del hecho de que estamos hablando de contribuyentes que son pues, la farmacia, la tintorería, la panadería. Son contribuyentes... El El mismo taxista, en donde hay personas que no le piden un comprobante fiscal. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no van a hacer la deducción o simplemente no les interesa. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Bueno, están obligados a hacer su factura global. Tiene que ser su factura global, la cual pues, obviamente la podrán hacer por cualquiera de estas eh, formas que hemos comentado. Y la factura global, ahí tenemos la posibilidad de que sea, puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser mensual, o para los del régimen de incorporación fiscal puede ser de forma bimestral. Entonces de esa forma es como podemos hacer la factura global. Eh, para reconocer obviamente pues, todos nuestros ingresos como régimen de incorporación fiscal
1: Ahora, tú mencionaste, bueno, si piden factura pues hay que dar factura, ¿no? con todos los requisitos fiscales, claro. entre los cuales, pues en nombre y domicilio, nada más se, se, lo que parece es el RFC, ¿no? del cliente pero si no piden comprobante bueno, está la factura global que es un CFDI que ampara todas las operaciones globales pero al cliente como tal no le dan nada
3: Sí, por supuesto que sí tengo que entregarle un, lo que el conoce como un comprobante simplificado que bueno, la regla de miscelánea nos da tres opciones de, de un comprobante. Que puede ser una, un, un comprobante donde sea una, una nota, ¿sí? prácticamente una nota que contenga los datos del, del contribuyente. Puede también ser la tira de auditoría que se imprime de la máquina registradora de comprobación fiscal. Y esos son los comprobantes que yo puedo... Que ¿Son de papel? Que son, pa son de papel, por supuesto. Uh -huh. Son comprobantes de papel. Y sí les estoy dando finalmente un comprobante, pero pues es un comprobante, digamos, simplificado. Entonces,
1: siempre hay comprobante de papel o electrónico. Así de es. papel cuando es simplificado y electrónico cuando entran a la factura global este, mensual. Así es. Y, eh, o sea, están los dos, el, el de papel, el de y, papel. El que, y el del electrónico que respalda a la suma de todos los de papel.
3: Exactamente, Ajá. es correcto
1: pero pues yo veo que me subo al taxi y no me dan factura, ni de papel, ni de nada, ni electrónico, ni nada. ¿Hay alguna regla que libere de la expedición de comprobante en papel o es, O sea, que si yo sin yo pedir una factura, ¿no? Porque uh -huh. si pido el comprobante, me lo tienen que dar y es fiscal y es el electrónico, ¿no? Y con todos mis datos, incluyendo mi RFC y todo lo demás. Pero si no, es, si no solicito el comprobante... Teóricamente me tienen que dar el papel, pero sí hay un caso en el que no me tienen que dar el papel, ¿no? ¿Cuál es ese sí, caso? Cuando sí, cuando
2: usan importes menores a 100 pesos, la, la regla miscelánea te dice que no es obligatorio dar el comprobante. ¿Esta la que regla lo piden, cuál es?
1: ¿para que luego lo... La
2: uno dos siete uno veintidós.
1: 1, 2, 7, 1, 22 Entonces, si yo llego pues, Bueno, yo sigo con los taxis Que uh -huh. ya, ya los traigo, yo me uh -huh. no van a decir que los traigo de encargo Pero no, me subo al taxi Y uh -huh. no pido comprobante Y el, el costo del servicio no llegó Fueron 90 pesos, no tienen que darme nada Así es pero si yo llego, no pido comprobante, pero el costo del servicio fue de 101 ciento, ciento un, un pesos o 100 pesos inclusive, en ese caso ya me tienen que dar por lo menos un comprobante. Un comprobante en el papel.
3: simplificado en papel de los que estamos comentando. Que bueno, pues ahí empezaríamos con los problemas prácticos, ¿no? Porque pues realmente el señor taxista pues no tiene un un este un comprobante que entregamos en ese pues en tendría ese que momento. traer como
1: un blog no tiene que estar foliados este darme la el, eh. el origina, darme la copia eh, y el que con, el el origina. con
0: original digo eso es lo
1: que dice este las disposiciones que en la práctica no se no, realizan no se así, es otra historia es, es otra cosa, pero de que es obligatorio es obligatorio no
3: es correcto
1: ajá eh, bueno y entonces tienen que pedir comprobantes. Ahora, de los comprobantes, ¿llevan IVA, no llevan IVA, IEPS, no IEPS? ¿Qué pasa en ese caso?
3: Bueno, aquí tendríamos que, obviamente, eh, si, es una, eh, si es una actividad, acto actividad, que está realizando el, el, el contribuyente de RIF y, y está grabado por, para efectos de IVA, por supuesto que debe de llevar IVA. ¿sí? Debe de llevar un IVA que obviamente puede ir desglosado o no necesariamente cuando hacemos la factura global, puesto que ahí tenemos un decreto para que aplica para el 2014 en materia de IVA y en materia de IEPS, en donde dan un estímulo fiscal del 100% para efectos de no pagar ese IVA que yo estoy cobrando. Uh -huh. ¿sí? Pero aplica solamente para contribuyentes que, eh, que lo que corresponde a la factura global. Cuando despido comprobantes que sí traen el. el si sí,
1: sí, yo digo, te pido una factura, Ajá. ese
3: IVA de esa factura que despido a tu nombre, ahí sí. Va a venir IVA, en el
1: cuerpo del comprobante.
3: Es, ese, ese IVA sí lo tengo que declarar al SAT, no entra al estímulo fiscal.
1: Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones para acceder a este beneficio del, del, del no IVA en el, en el decreto de estímulos fiscales? Porque habla del no traslado, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, dice siempre que no lo traslade.
4: Bueno, ahí
3: tenemos y ahí un entra, pequeño problema, ajá, porque eh, cuando habla de acuerdo. no trasladar, si nos vamos a la ley del IVA, el, el traslado significa el cargo o el cobro que yo le hago. Al decirnos el no trasladar, pareciera que nos dijera como no que cobres. no lo cobres. Sin lo embargo, causas, pero no lo cobras. Exactamente. Sin embargo, ya posteriormente nos dicen, bueno, pues, si, si lo tienes que, lo tienes que cuando, cuando te piden la factura. Cuando te piden la factura, lo tienes que cobrar. Así es, sí ahí sí. Pero,
1: si no pero, por ejemplo, los de la factura global... Eh, que, que son los que están sujetos al beneficio del estímulo. Creo no, sí. que por ahí tienes el, el uh -huh. artículo. ¿Qué dice, por favor?
2: Sí, nos los contribuyentes mencionados en este artículo podrán optar por aplicar el estímulo fiscal a que serve esta fracción siempre que no trasladen el adquirente de los bienes al receptor de los servicios independientes o al receptor de los ojos temporal de bienes muebles, cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado y que no realicen acreditamiento alguno del impuesto.
1: Uh -huh. Esos, digamos, son los que no piden factura, no les lo que en teoría dice es que no les cobre y el no IVA, traslade, porque no el traslado es sinónimo de cobro, ¿no? Pero si llega en alguien y te pide una factura, ahí sí ya le tienes que cobrar el IVA. Exactamente. Y entonces el problema es que van a ser dos, dos, dos montos a pagar, ¿no?, con IVA, ¿Y o sin dos IVA, precios, ¿no? Ajá, dos precios, ¿Dos precios?
3: porque aquí el problema es con la ley
2: del IVA que te dice que cualquier precio recibido del público en general ya debería de llevar incluido el IVA Exactamente. porque si no se puede ver una sorpresa del cliente, oye quiero factura así pero pues es masiva así para es. el efecto
3: de poder dar su comprobante entonces fiscal, ¿no? tú dices
1: lo, lo recomendable sería poner los dos precios con IVA y sin IVA
3: eh, pues sí, pero es una práctica que va a confundir al, al, al cliente, ¿no? al Pero cliente. lo cierto
1: es que el decreto pues, se presta a eso, ¿no? O sea, si nadie te pide, si no te piden factura y eres del RIF, no, cobre ese no cobres
3: el IVA. No cobres el
1: IVA. Así Y si te piden factura, cobras el IVA. Entonces, pues, digo, uno va a algunos negocios que así lo están aplicando y dicen, oiga, quiero factura así, pero sabe que le vas a tener que cobrar el IVA. Y es donde empieza uno a molestarse, ¿no? Pero Ay, pues, desafortunadamente, uf. así están las reglas.
3: Sí, la redacción Entonces, quedó de esa manera y esa es la forma correcta de interpretarla. De que porque no es lo que dice la ley, Es además, lo que ¿no? dice la ley, exactamente. Así uh
1: -huh. es. Sí. Y bueno, y entonces llegan y me piden este, factura, ya dijimos que esa factura sí iba a traer IVA, la global no llevaría IVA, ah, la sí, global de no todo IVA. porque no se está cobrando. ¿Y qué pasa? Ese IVA, se bueno, ya lo cobré, y ya cobré el precio, ¿y ah. se paga el IVA? ¿O qué pasa con esos IVAs que así se facturan y que vienen desglosados a nombre de, eh, con el RFC de A, B o C o D?
3: Sí, bueno, vamos a tener dos tratamientos para el IVA. Obviamente, todos los actos o actividades que están en la factura global, pues no va a haber un IVA. Sí, y los actos o actividades que están en una factura que yo le expedí a un contribuyente que me proporciona su RFC y viene desglosado el IVA, ese IVA al final del bimestre pues yo lo voy a tener que sumar y lo voy a tener que comparar contra mi IVA acreditable. El IVA acreditable va a corresponder a todos mis actos o actividades, todas mis compras de mercancía, todos mis gastos que yo realicé, pero ese IVA de gastos y compras no lo voy a poder hacer acreditable al 100%. ¿Por qué? Porque mis tengo que sacar una proporción entre pues, mis, en tal, mi, uh -huh. eh, mis actos eh, que están en, es la que factura, algo, bien, en la uh -huh. factura global y los que están en facturas, obviamente, eh, específicas a, a, a los clientes. Uh -huh. Entonces, una vez que yo calculo mi proporción, se la aplico al IVA acreditable y la proporción de IVA acreditable que corresponde a las ventas que sí son facturadas, al cliente en particular, lo comparo contra el IVA eh, de esas de esas facturas, y la diferencia pues me resultaría el IVA cargo o el IVA a favor, según sea ah, el se pone caso. pone que vendo
1: diez mil pesos en el mes y este, y me pidieron factura únicamente del 20% de mis ventas, o sea, de dos mil pesos Así entonces es. quiere decir que cobré IVA de, de 320 pesos, ¿no? Exactamente. Y entonces ese IVA en principio pues lo voy a pagar, sí. pero como el 20% de mis ventas fueron con IVA desglosado sí. y yo aparte hice compras y pagué IVA, vamos a que y se compras por cinco mil pesos más IVA, uh -huh. entonces eh, los, el IVA de los de esos cinco mil pesos solo se va a poder acreditar en, 20, un 20%. en un 20%. Y lo que me salga, este que serían? ¿800 pesos? Cinco, cinco, y, sí, 800, 800 pesos, pesos de IVA, de IVA acreditable de IVA o por, al 20% serían este 160 100%. pesos. Entonces, esos 160 pesos se lo resto al IVA que cobre de 320 pesos y mi pago va a salir por la diferencia.
3: Exactamente. Es el pago bimestral. Estamos Ajá. en RIP. Estamos hablando de todo. Bueno, aquí lo hice mensual,
1: esto. pero bueno, en este caso uh -huh. pues sería bimestral, sería ¿no?
3: bimestral y lo pagamos.
1: Pues no es tan fácil, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué no hay? Este, se supone, es, ¿el sistema me ayuda a calcular todo esto, el programa de mis cuentas?
3: Afortunadamente, sí. Sin embargo, es muy recomendable que el contador haga los cálculos para ver que efectivamente se está ca ca capturando porque, correctamente. Porque si yo capturo los datos de forma incorrecta, el programita me va a calcular de forma incorrecta el, el IVA que yo tengo que pagar. Pero si lo calcula sí de que lo calcula, lo calcula, por supuesto que sí.
1: Pues, y este, y,
3: y, y si metemos actos exentos o actos a tasa cero, pues ya se va a complicar más ese cálculo que ahorita hicimos muy sencillito, considerando que solo son actos a tasa seis por ciento.
1: Bueno, perfecto, este y y de dónde saco, bueno, obviamente tengo facturas de ventas, facturas de compras, este, ¿de dónde saco esa información? O sea esa información la tengo yo que capturar ¿Tengo que sacar mis facturas y capturar una por una en el, en el programa mis cuentas?
2: Así es. Para estos efectos tienes que capturar cada una de tus
3: compras. Y
1: Pero el programa no los jala, los, los, las facturas
3: emitidas. Bueno, ahí recordemos que tenemos, este, si nos vamos un poquito, si introducimos este, este punto de la contabilidad, tenemos la obligación de subir la contabilidad a la página. Eso es lo que, a la sí, página esa es la regla, ¿no? que Es, es la lo que decía Gonzalo. Yo, yo tengo que subir la, la contabilidad. ¿Cómo? Teóricamente. Ah, bueno, Teóricamente ¿Cómo? pues nos dicen Si ¿sí eres RIF Por medio de mis cuentas Y luego hay regla de miscelánea Que nada va buscando No tengo ahorita el número Pero hay regla de miscelánea Que te dice Bueno Recuerda que
1: La regla 1, 2, 8, 1 Ay, no, pero aquí llegué, la tengo 128 Ay, Dios mío ¿por qué me moví 12812
3: 2, 8, Déjame cerrar esto aquí 1, 2, 8, Te habla ahí De que Tú tienes que eh, subir Todos tus comprobantes En principio así se maneja sin embargo, te dice todas aquellas eh, operaciones que realizaste y que están amparados con un CFDI, que pues prácticamente es Esto. todo, pues, ya todo está amparado por un CFDI. Si en
1: caso de enero a marzo tuvimos excepciones. Exactamente
3: ¿no? por lo del código de barras bidimensional, vas a tener que capturarlo, sí. Lo que no tenga CFDI y lo que ya tiene CFDI, no lo captures. Ya va, se, va, va a subir este, de forma automática y si lo capturas no pues duplicas. va a estar duplicado. Finalmente, pues entonces en mis cuentas, pues prácticamente vamos a capturar muy pocos conceptos. Uh -huh. Muy pocos conceptos que se van a poder este, eh, deducir si no tengo un CFDI. Ahí, por ejemplo, pues, eh, estamos hablando de la depreciación. Salió una regla en donde ya se les permite a los de RIF que tienen su negocio en su casa habitación poder hacer deducible una parte proporcional de los gastos y de, de lo que es la depreciación del, del lugar de y todo el ello. Entonces, con, por la depreciación yo no tengo un CFDI. Eso no existe uh -huh. todavía. Por lo tanto, tendré que entrar a mis cuentas y ahí voy a hacer una especie como de facturita en donde voy a capturar la depreciación, el importe de la depreciación que voy a deducir cada bimestre. ¿El programa ya
1: tiene los campos para hacer este cálculo?
3: Eh, no, no tiene los campos para hacerlo. Para Pero hacer los lo, va, lo va a tener que <risa> tener en algún momento. Seguramente ¿verdad? lo va a tener porque pues, este, se, se ha visto por ahí algunos ejemplos en, en, en revistas y todo, ahí en donde pues, es como si fuera una facturita y en el concepto. Y si de no, la factura, pues lo vas a,
1: tener que calcula, vas a tener que capturarlo aparte, ¿no? no como si fuera una deducción además de las que ya están capturadas ya están en
3: el. Prácticamente son mínimas las deducciones que vamos a capturar en mis cuentas ya todo va a estar
1: capturado. Oye, pero ¿qué no se suponía, Gonzalo, que todo lo que era el personas físicas del, de este rey, de actividades empresariales era flujo de efectivo? O e sea, ingresos cobrados menos deducciones pagadas. Así es. Porque si el programa jala los ingresos de los FDIs ah. emitidos y recibidos, pues entonces como que ya no se cumple esa regla, ¿no?
2: Sí, aquí hay un pequeño desfase que puede ser entre lo que es el flujo contra la comprobación. Porque tú puedes tener tu comprobante, pero puedes estar pagando a plazos. O incluso Exacto. te pueden haber dado crédito. me ven, te doy crédito es. 60 días, 30 días. Sin embargo, ya está emitido el comprobante, trae una fecha, tanto para ingreso como para compra. Entonces, ahí puede haber una pequeña diferencia de bases entre lo que va a tener el SAT registrado con lo que nosotros tenemos en la realidad, va un flujo de efectivo, ¿no?
1: Y ese, pero, pues bueno, ahí dice que puedes, este, que, puedes que, si te, que si utilizas el programa que puedes eh, tomar esos datos para tu declaración. En un momento, dice, que los contribuyentes que presenten sus registros de ingresos y gastos bajo este esquema, la regla 12812, uh -huh. podrán utilizar dicha información a efecto de realizar la integración y presentación de su declaración. Es decir, que también podría hacer a un lado esta información y tomar lo cobrado menos lo pagado, a pesar de lo que diga el, el programa de contabilidad Mis Cuentas.
3: Así es. Sí, uh -huh. porque definitivamente, es, digamos que estamos hablando de dos obligaciones diferentes. Uh -huh. Una cosa es subir la contabilidad y otra cosa es que esa contabilidad me vaya a servir para hacer mis cálculos de impuestos. ¿sí? El cálculo de impuestos, incluso pues, es dentro de la misma plataforma de mis cuentas, es otra opción donde ahí se hace el cálculo. Y en mi contabilidad, pues ahí tengo dos opciones, capturar ingresos y capturar Deducciones. Y efectivamente, pues tenemos ese, esa problemática en donde dice la autoridad, ya no me captures nada porque te, prácticamente los FDI yo los voy a pasar en automático. Pues sí, pero ¿cómo sabes que esos FDI son los que yo ya cobré o los que yo ya pagué? Son los que me expidieron y los que yo expedí, simple y sencillamente. Entonces, no necesariamente esa información de mis cuentas va a servir para poder hacer el cálculo de los impuestos.
1: Perfecto. Ahora, este esquema de contabilidad, en teoría, como nos lo plantearon, y saliéndome un poco de lo que es el RIF, estaba diseñado para contribuyentes, personas físicas con ingresos de hasta dos millones de pesos, ¿no? Así y es. los demás de dos millones, pues teóricamente estaban obligados a este, a utilizar un programa, o sea un sistema de contabilidad completo como lo utiliza cualquier empresa. Eh, este, este programa lo podrían utilizar hasta los de honorarios arrendamiento.
3: Bueno, sí, la misma regla dice que el resto de las personas físicas podrán optar por utilizar este sistema.
1: Entonces, ¿los dos millones dónde quedaron? <risa> los,
3: los dos millones quedaron en la, en, la de la, en, la, no, en la ley del impuesto sobre la renta. El, en la ley del impuesto sobre la renta, se establece en la sección número uno, ahí dice que los que están en esa sección podrán optar por eh, eh, cu aplicar cuando no rebasen dos millones de pesos, dice que podrás aplicar lo que te dice y te hace referencia al 112, que es el artículo de, eh, el, ¿De, mis, de, cuentas? de, de mis cuentas, de RIF. Por lo tanto, pues, eh, ese es, ese es la, lo que dice la ley. Pero,
1: ¿y aquí, ¿qué Pero dice? ahora
3: con, con la regla de miscelánea, lo que te dice es, pues, pueden optarlo Cualquiera. cualquier persona física.
1: Entonces esto no es congruente con lo que dice la página del SAT, porque en la página del SAT dice hasta 2 millones Así mis es, cuentas, bien. y de arriba de 2 millones eso, el que eso el programa no.
3: por supuesto, con el contribuyente. Pero Impactos. sin embargo la regla que es la que estamos hablando, la 282. Vigente
1: el día 6 de noviembre es. a las 18.30, sí, casi 19 horas. <risa>
3: Exacto. Sí, sí, si, si sigue vigente esa regla, vamos a poder utilizar mis cuentas sin mayor problema.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema.
0: ¿Piensas poner un negocio? ¿O tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx o bien comuníquese al 5616-1355. Emprendedores, la revista, publicación bimestral.
3: Sugerencia literaria
0: Reforma a la Ley del Trabajo 2012 Del mito a la realidad Este libro precisamente nos habla de la propuesta que se ya se volvió práctica cuando fue aprobada el 30 de noviembre de 2012 es decir, el último día del gobierno de Felipe Calderón y que está en vigor en el gobierno actual de Enrique Peña Nieto Aquí se hace una perspectiva histórica de cómo llegamos a la reforma a la Ley Federal del Trabajo y, posteriormente, cuáles han sido las consecuencias de estos dos años en que ya está funcionando. La primera aclaración que se hace en el libro que es muy importante y que se argumenta a lo largo de él es que no se trata de una reforma laboral, como quieren hacernos creer en el gobierno, sino es una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Es decir, tiene implicaciones para los trabajadores, tiene implicaciones para los empresarios y tiene implicaciones para la sociedad en general. Es tan importante el tema que se ha discutido en diferentes foros. Recientemente en el gobierno del Distrito Federal se plantea incrementar el salario mínimo porque es una necesidad, porque con el salario mínimo no se vive. Una de las cuestiones fundamentales que plantea el libro es que esta reforma laboral no permite la creación de empleos dignos y decentes. Esto significa que se ha incrementado muchísimo la economía informal, los trabajadores que están en el comercio ambulante y que no contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida ni de ellos ni del país. Esto significa que se tiene que mejorar, cambiar esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. De hecho, eh, la Organización Internacional del Trabajo ya ofreció apoyo para que haya otra reforma que actualice porque esta reforma en realidad no está dando los resultados esperados. Sigue creciendo la economía informal, no tenemos trabajos dignos y decentes, una gran proporción de los mexicanos gana de uno a tres salarios mínimos, buena parte de los trabajadores no tienen seguridad social, en fin... Autores, José Ricardo Méndez Cruz, José Silvestre Méndez Morales y Alberto Antonio Morales
3: Sánchez. Informes, publishing.ofca.unam.mx
4: Y aquí a la revista Consultorio Fiscal.
5: Consultorio Fiscal. Por mucho la primera.
4: Por mucho la mejor.
1: Bueno, ya regresamos y estamos aquí platicando, <risa> aclarando nuestras dudas <risa> ahí en la mesa. No, no es cierto. Comentando los distintos puntos de vista este, que tenemos respecto a estos temas. Bueno, precisamente decíamos que había una inconsistencia entre la página del SAT y lo que dicen las reglas de miscelánea, y no tanto para los del RIF, sino para los que no son del RIF precisamente, que son los, el resto de, los, de las personas físicas empresarias, los de honorarios, y todas las personas físicas que están obligadas a llevar contabilidad. Eh, como bien decía Luis Fernando antes de irnos a la pausa, pues la regla dice que cualquier persona física que no sea el RIF puede optar por usar el, el programa Mis Cuentas, es. que es únicamente obligatorio para, eh, para las personas del RIF, pero todos los demás, sin importar el monto de sus ingresos, pues podrían aplicar el programa Mis Cuentas. Ahora, decíamos que esto de la contabilidad electrónica empieza ¿cuándo la obligación?
2: Pues en términos generales empezó en julio.
1: En julio. Uh -huh. Y entonces una persona, vamos a suponer que yo soy persona física empresaria de más de dos millones, no tributo en el RIF. Uh -huh. Teóricamente, eh, según la ley, yo te tendría que utilizar un programa contable para hacer mi, mi contabilidad, pero pues no me dicen que no, que cualquier persona física puede optar por el RIF sin importar el monto de los ingresos. Uh -huh. Entonces, este, vamos a suponer que yo opto por esto, tendría que entrar a la página del SAT y decir, opto por el, mis cuentas. Uh -huh. Y entonces, ¿qué me, ¿de qué me libera hacer esto? ¿Qué me, ¿En qué me beneficia a mi persona de más de dos millones hacer esto?
2: Me beneficia en el sentido de no tener que subir mi, mi información de la contabilidad a, a la página del de manera electrónica A través de un XML en el cual se, se registren mis balanzas conforme al catálogo que marca la autoridad Que eso ya la verdad es mucho trabajo ya quitarse de encima Siempre y cuando estas reglas nos, nos sigan parando y ayudando, ¿no?
1: y además ya no tendría que sí mientras la regla esté vigente sí. tampoco estoy obligado a llevar un sistema de control de inventarios porque este programa de mis cuentas no lo prevé Así es. este ni tener ni toda la información que mes a mes tendría que estar enviando no entonces ahorita enviado mientras pues mejor ejerzo la opción y pues, por lo menos mientras esté la regla vigente, yo puedo estar usando esto y calcular mis impuestos pues normal, como lo hago normalmente con el flujo de efectivo, ¿no? Así es. Ajá, bueno, ya, me salgo de ese paréntesis que no tiene que ver con el RIF, pero que, bueno, sí, de alguna manera está indirectamente relacionado. Bueno, y las declaraciones del RIF, ya mencionó en algún momento Luis Fernando, son bimestrales. ¿Cuándo se debió presentar la primera o cuándo?
3: Bueno, si ¿Qué vamos, pasó con esto? Ajá. Hacemos la, la introducción. El primer, eh, son bimestrales y se deben de presentar de acuerdo a la ley. ¿Hay el, declaración anual? No, no existe declaración anual. Son bimestrales, son pagos definitivos y de acuerdo a ley se, paga, se presentan el día 17 del mes siguiente del bimestre. ¿De que se trate. Luego sacan reglas en donde nos dicen, no, no, el 17 no, tienes hasta el todo fin todo de el mes. mes. Tienes todo el mes. Entonces, por ejemplo, enero, febrero pues, se, tendría, se estaría presentando en marzo. ¿Sí? y así sucesivamente. Sin embargo, después, por medio de un transitorio, nos dijeron, enero, febrero, me lo presentas el 31 de julio, marzo, abril, eh, bueno, lo puedes, me lo tienes que presentar en agosto, o si quieres, en julio, mayo, junio, en julio o agosto, julio y agosto en septiembre, septiembre, octubre, noviembre, y noviembre y diciembre en el mes de enero. Y ya lo último fue un <risa> artículo <risa> transitorio en donde nos dicen que Puedo presentar las declaraciones del RIF a más tardar en enero del 2015. Es decir, el, si no he presentado el primero, segundo, tercero o todo el año de RIF, los puedo presentar en enero de 2015. Sin embargo, ahí la regla lo que nos dice es, te, los presentas en enero de 2015, pero para efectos de que no se considere que estás incumpliendo con presentar las declaraciones de RIF y te salgas de ese régimen. Esto significa que si yo las presento en enero y tengo por pagar un IVA, o un IEPS, porque el ISR no hay, no hay a pagar, tiene que ser con recargos de actualización, por supuesto, ¿sí? porque la regla nada más me da hasta enero. enero para efectos de no salirme del RIF.
1: Bueno, ahí les voy a hacer una pregunta medio tenebrosa, pero a ver, primero, ya dijimos que había régimen general, régimen intermedio, pequeños, desaparecen los pequeños, desaparece uh -huh. el intermedio, se queda el general y nace el régimen de incorporación fiscal. Eso quiere decir que hubo contribuyentes que en 2003 estaban como pequeños, como intermedio, como general, y que probablemente pudieron pasarse, ejercer la opción del régimen de incorporación Así fiscal. Es. ¿Qué tenían que hacer para ejercer esta opción? Los que, los que el año pasado estaban cual, en cualquiera de los tres regímenes que acabo de mencionar.
2: Ok. En el primer caso, supuestamente el pequeño contribuyente automáticamente pasaba al régimen de incorporación fiscal sin necesidad de presentar avisos. En el caso del régimen intermedio, automáticamente lo mandaron a la sección primera. Entonces, para poderse quedar en el régimen de incorporación fiscal, la autoridad te decía, tienes el mes de enero para presentar tu aviso, y fue un caos el mes de enero.
1: El sistema <risa>
2: se cayó. Ah, pues es que no ni tenían
1: fiel ni nada, muchos contribuyentes. Fue un exacto. caos total.
2: ¿eh? Sí, no, o sea, querer manejar la opción de hacer el cambio en enero a través de la página del portal, pues se saturó el sistema, no se podía hacer, llega un momento en que se trababa. Hacer las citas en, directamente en la administración, me tocó ya en la práctica <risa> hacer tres citas. De las tres y citas, filas. una fue exitosa y las otras dos fueron, sí. el sistema se cayó. Y entonces fue cuando el mismo 31 de enero sacan una. Un comunicado primero, después regla de misal en el caso que tienes hasta el 31 de marzo para presentar tu aviso. Pero mientras en febrero la página está en recuperación de, después del golpe que recibió, vamos a ajustarla, vamos a limpiarla y chance por ahí de, de marzo te damos chance de que puedas presentar tu aviso. ¿no? Entonces, eso fue lo que, lo que pasó básicamente: que hasta el 31 de marzo dieron la opción todavía para que el régimen de intermedio y algunos que pudieran estar en sección primera podían todo ingresar a este régimen, ¿no? siempre y cuando estuvieran en los límites los ingresos y demás.
1: Ajá. Y entonces si no lo hicieron, ¿en qué fecha dijiste, marzo?
2: 31 de marzo más tarde.
1: Se supone que no tenían ya derecho a. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Pero hay una regla que es la uno 2, 5, 18. ya iba mi pregunta a este Hay una regla que es la 1, 2, Sigue, que creo que sigue sí, vigente, vigente. Sí, sí, sí ¿verdad? Vigente. Es lo que yo pues, quería sí está validar.
3: Sí está este Que esta
1: regla, y bueno, además aunado a lo que ya mencionó hace rato Luis Fernando. Bueno, es la primero la regla que dice. Uh -huh. Para efectos de lo establecido en la regla 1, 2, 5, 17 y el artículo 6, último párrafo del Digo, ¿qué dice la regla 1.25.17? Dice, los contribuyentes quedarán relevados de presentar el aviso de actualización a que hace referencia a dicha regla al presentar en tiempo y forma la primera declaración correspondiente al régimen por el cual ejercen la opción. Esta regla dice de hecho se titula Personas Relevadas de, eh, del Aviso para Optar por Régimen Distinto al Asignado por la Autoridad.
3: Exactamente. Ahí en esta regla, que es, por ahí se quedó escondida. Sí,
1: sí, sí. Está Sí, sí, ya desde, sí, sí, desde que nació desde la miscelánea en este año.
3: Exactamente. Y es, es una regla.
1: Mañana que, la van que, a quitar. <risa> va a tocar el Por haber dicho
3: eso. <risa> Pero como ha grabado dos.
5: No, más se toca el grabado no se va no no no, no Sí, sí,
3: sí. Sí, lo que pasa es que con esta regla nos dice, oye, no has presentado. Desde, <risa> un omiso. Para, para, un omiso. <risa> para cambiarte de régimen tienes que avisarle al SAT. Si no lo hiciste, te dan esta regla donde te dice. ¿Se va a considerar que tomas la opción hasta que presentes tu primera declaración? Si yo soy del RIF y no he presentado ya ahorita... Si yo era general ya, o intermedio. O intermedio y no he presentado ninguna declaración del régimen general, del régimen intermedio y obviamente eh, la, las voy a presentar hasta enero. Cuando, oh,
1: ahorita, pero oh, que
3: ahorita, no o sea antes, antes de enero. Presento ahorita el primer bimestre, se considera que estoy opta, eh, tomando la opción de pasarme al régimen de incorporación fiscal esto es algo que obviamente sirve para muchos contribuyentes que prácticamente no han hecho nada no han regularizado su situación fiscal. Eh. Y que estaban
1: en el intermedio o en el general no, la, y que en 2014 se quedaron este, congelados.
3: Y, y que ahorita siguen en el, el régimen general. Incluso uh -huh. les pudieron ya haber llegado requerimientos, les pudieron ya haber llegado ya invitaciones. Si pides su opinión de cumplimiento aparece que deben declaraciones del régimen de la sección número uno. ¿Cómo te sales a, a estas alturas? Con esta regla de miscelánea, precisamente, donde puedes optar, presentas ahorita el primer bimestre en RIF, y con eso ya le estás avisando a la autoridad que te sales de régimen general que no ejerciste la opción que, no opción que te asigna, opción, que no ¿no? el régimen que ellos te asignaron exactamente y te vas al régimen de incorporación fiscal
1: así es pues sí efectivamente así está la regla ya eso se presta y eso está es perfectamente válido, así como está redactado. No estamos descubriendo más que el hilo negro. No, 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 no
3: solo lo estamos aplicando. Así es, así es. La,
1: la bueno, ley. entonces este ya estamos claros en la facturación y en los que están en el régimen. Ahora, ¿quiénes no pueden estar en el régimen?
2: Bueno, empezamos con la ley. La ley te dice que socios, accionistas o integrantes de personas morales... En caso también la fracción 2 nos habla de donde que actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios, o actividades financieras. Y fracción 3 nos habla de personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación o distribución y nos ha dado chance a no más allá del 30% de los ingresos por estas eh, cuestiones. También en el caso de personas físicas que se dedican a que obtengan ingresos por concepto de espectáculos públicos y franquiciarios y aquellos contribuyentes que necesiten de pideicomiso o asociación en participación no pueden estar en el régimen de incorporación fiscal.
1: Que si no me recuerdan estos días que entré a la, a la página de, de, de Internet de la Prodecon, están abogando por los franquiciatarios para que los dejen estar en el régimen de incorporación fiscal. Digo, vamos a ver sí, qué, qué respuesta ellos, tiene no Ellos uh -huh.
3: estaban como repecos.
1: Sí, y, y yo creo que en, mu en muchos casos eso era negocio porque estaban en reflejos. Exactamente, pero, pero quién ahora, sabe ahora, ¿no? Sí, ahora y ahorita ya. yo creo que están sufriendo con eso, ¿no?
3: Exactamente. Pero ahí, bueno. ahí también eh, recordemos que sobre el mismo tema de la, de la pregunta de quiénes no pueden entrar, hablábamos ahí de que deben de ser personas físicas que realizan act exclusivamente actividades empresariales. Salió también la posibilidad, de, o se publicó, de que si yo tenía actividad empresarial, y salarios o asimilables a salarios o ingresos por intereses, podía yo estar en régimen de incorporación fiscal, siempre y cuando no, re, no excedieran el monto de mis ingresos en conjunto, los dos millones de pesos. Uh -huh. sí. Es la, la regla uno dos cinco Así es. En ese sentido, ¿no? Sí, que hay otra regla,
1: ¿no? De, de que si puedo hacer negocios o no con familiares. Eh, si con familiares, reglas,
3: exactamente. Ya también ahí esa, esa regla se, se publicó. Déjame ver cuál es.
1: Y básicamente... También
3: lo, hay otra. perdón. La no, 3, sí, de adelante. Es la, la, la 312.4. Uh
1: -huh. que dice qué?
3: Para los efectos del RIP las personas físicas podrán considerar que no hay vinculación y en consecuencia tributan como RIF siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio económico entre cónyuges o personas con quienes tienen tengan una relación de parentesco. Uh -huh. También hay otra regla en la parte de la prohibición de socios asociados, por ejemplo, los
2: miembros de cajas de ahorro que muchas veces eran pequeños comerciantes y por el hecho de tener mis ahorros en una caja de ahorro pues ya me hacen socio automáticamente entonces al ser socio, si me apego a la ley pues me sacaba, no poder ir conformar el régimen de incorporación fiscal y en la segunda resolución a la miscelánea en la regla 1.3.12.3 me dicen que a pesar de ser socio en eh, eh, socio de personas morales de título 3 aún así puedo estar en el régimen de incorporación fiscal no la parte. persona
1: de la que sea sí, socio tiene que ser persona moral con fines no lucrativos así es que curiosamente ahí están todas este, las cajas de ahorro exactamente. y este, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y todas esas, Popular, ¿no? exactamente. Ajá. Bueno, este, eh, pues es, es interesante ver todo esto eh, para ver quiénes pueden estar, quiénes no pueden estar, cuál es sí. la fecha límite para ejercer la opción, que todavía no termina esa fecha límite, y que la verdad siempre será pues, complicado el que limiten esa, ese ejercicio de esas opciones, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Ahora, este hablamos de comprobantes, pero dejamos algo de comprobantes pues un poquito fuera, que sería el caso de la nómina. Uh -huh. Si yo soy patrón y este, soy del RIF, eh, primero pues se supone que tengo que expedir CFDI de la nómina. Eh, aquí hay un tema especialmente interesante que es el caso, hablando de los patrones, el caso del Seguro Social antes de entrar a lo del CFDI de la nómina. Eh, ¿Qué dice? Hay un, hay un este, también hay estímulos en materia de Seguro Social, ¿no?
3: Sí, así es. Tenemos un, un decreto en donde obviamente y ya un acuerdo del Consejo Técnico donde se da el beneficio a los, a los que están en el RIF tanto para el patrón como para sus trabajadores en el sentido de que obviamente van a tener un descuento en el pago de las cuotas de Seguro Social en donde igual y se, se dio un, 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 un plazo de 10 de años en donde aquí nada más que va de dos en dos, el, el, el año uno y el año dos en que yo tributé en RIF tengo un descuento del 50%, el 3 y 4, el 40, y va disminuyendo hasta llegar al año 10, en donde pues ya prácticamente nada más es el 10%, y ya en el año 11, pues en principio ya voy a pagar las cuotas del Seguro Social al 100%. ¿no?
1: Porque en el RIF, en el ISR, de entrada no pago nada el primer año, el y yo voy bajando un 10% anual en Así el beneficio es. hasta que llego al año 10 y ya pago todo, ¿no?
3: Sí, y en Seguro Social no, empezaron en el 50%, uh -huh. en el 50% para poder hacer este... Ese descuento. Y obviamente también está topado el descuento. ¿Por qué? Pues porque nos hablan de un salario base de cotización de tres veces. ¿El salario el, mínimo? Eh, de, de, de tres veces el salario mínimo para cotizar eh, en, en el seguro social y hasta ese monto es el 50% de descuento quiere decir que si yo tengo trabajadores que ganan más de tres uh -huh. cotizan con más de tres salarios mínimos pues obviamente va a estar topado solo hasta tres salarios mínimos el descuento por el excedente pues no va a haber ningún ningún descuento uh -huh.
1: ¿sí?
3: definitivamente
1: algo adicional con relación al seguro social este Gonzalo
3: no, nos pide por ahí algunos requisitos, algunas
2: trabas de dos años anteriormente para efecto de que el patrón se pueda asegurar dos años antes no haber cotizado.
1: Entonces, asegurarse él como... como patrón. Como beneficiario o como patrón.
2: Sí, que el patrón se asegure como... Que recibe el beneficio del Seguro Social, ¿no? Que recibe el beneficio del Seguro Social. Exactamente.
1: Ajá, perfecto. Y entonces, bueno, sí pagan Seguro Social, a lo mejor no al 100%, pero sí lo pagan en caso de que tengan trabajadores. Uh -huh. Y si pagan salarios este, a estos trabajadores, que teóricamente, pues la idea de todo este régimen es incorporar a mucha gente a la formalidad. Y obviamente el hecho de incorporarlos a la formalidad no nada más es a ellos como empresarios, sino a ellos como... Empresarios y patrones. Es. Y esto incluye que pues tendrían que se supone que tendrían que dar, inscribir a los trabajadores al, al IMSS, pagar sus, sus este, el impuesto sobre nóminas en su caso y retener el ISR en su caso, retener y enterar el ISR en su caso. Uh -huh. Ahora, el, el tener trabajadores o asimilados a salarios, porque a veces se olvida que son los dos casos... Este, implica que hay que expedir un recibo de nómina pero ese recibo es electrónico es un, una, el equivalente a una factura electrónica, ¿no?
3: Sí, creo que aquí ya es un tema que ya mm, estamos muy familiarizados a principios ¿Un de CFDI? año ¿no? pero ahora ya el recibo de nómina como lo conocíamos antes, pues ahora debe de ser un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet, el cual debe estar timbrado con la firma electrónica o con el certificado de sello digital según sea el, el caso, ¿no? Entonces aquí el, el RIF no se salva de, de estas situación. También tiene que. Emitir, el patrón
1: del RIT, tiene, patrón que del RIT
3: tiene que emitir estos comprobantes, ya sea por sus trabajadores o por los asimilables a salarios que esté, que esté pagando. Recordemos que los tres primeros meses los exentaron de, de expedir estos comprobantes. ¿Y ellos
1: pueden hacerlo en papel? Los,
3: eh, los tres primeros meses, enero, febrero y marzo de 2014, pudieron haber hecho los recibos en papel y a partir de abril, ahora sí, tener ya todos sus, sus comprobantes de, de nómina como CFDI.
1: Oye, pero a ver, ¿cuándo tienen que expedirse estos FDIs de la nómina? ¿Cada cuándo, Gonzalo?
2: Cada que hagan su pago, dependiendo de la forma de pago, si es pago semanal o pago quincenal, tendrán, el, eh, tendrán <ríe> que hacer, en el momento de hacer el pago, emitir el comprobante correspondiente. Sin embargo, la resolución de te dice que tendrás máximo tres días hábiles para efecto, de, después de ver el resto del pago, eh, poder hacer el, el timbrado de tu, de tu pago, ¿no?
1: El, o sea, emitir el CFDI. ¿El este es el lo FDI? puedo hacer también a través del programa de mis cuentas,
2: no lo he visto que se pueda hacer no, por no. nómina, pero sí en la, en la herramienta de mi factura electrónica. En la página del ahí, SAT. Sí, en la página del SAT. Digamos la herramienta general. a veces Así puedes hacer eh, tus facturas de egresos por la parte de la nómina. Si te pide ahí algunos datos.
1: Pues eso, e como una máquina ¿no? de escribir. Tienes sí. que capturar dato por dato y lo tienes que repetir cada Y por
2: no te guarda información. Así es.
1: Y, bueno, y la, es, creo que hubo fa, también facilidades en ese sentido para en la quinta resolución de modificaciones a la miscelánea respecto a la emisión de los FDIs de la nómina, ¿no? Tenemos como fecha límite, creo que diciembre, ¿no? Los que ¿no? Si no lo hemos hecho hasta ahorita.
3: Sí, tenemos el, la posibilidad para que puedan hacer, podamos hacer deducible la nómina, que es un requisito para hacerlo deducible el que esté timbrado el, el comprobante, de que lo podamos eh, hacer hasta el 31 de diciembre más tarde
1: aunque van a decir ustedes que a los del TRIF no les importa tanto deducir porque <risa> <risa> ellos no tienen el problema de, de, del pago del ISR, por lo menos en este año, porque se supone que tienen el descuento al 100% del sí, ISR, claro. ¿no?
3: Exactamente.
1: Sin embargo, también es un requisito para poder pagar las nóminas en efectivo el que se emitan los FDIs de la nómina, sino sí. cómo tendría que ser el pago.
3: Eh, el pago lo tendríamos que hacer por transferencia o, con, sí, cheque o con cheque nominativo porque fue un cambio para este año en donde ya la nómina en principio, de acuerdo a la ley fiscal, no puede pagarse en efectivo. Uh -huh. ¿sí? De acuerdo a la ley federal trabajo, por supuesto que sí se puede pagar en, en efectivo. que es eso? Es eso? algo que, bueno, hace una, mucho ruido. ¿Dónde una, está el
1: sistema jurídico mexicano? De que todo esté interrelacionado entre sí, no debe haber reglas que se pongan unas a otras, ¿no?
3: Pues aquí sí las hay, sin embargo, bueno, para lo, para lo fiscal no puedes pagar la nómina en efectivo. Sin embargo, sí la puedes pagar si tienes el CFDI de nóminas eh, de, 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 de todos esos pagos. Por lo tanto, bueno, pues es prácticamente obligatorio hacer el jefe de I de nóminas para que Aunque sea en diciembre aunque sea en el mes de y diciembre. Y aunque
1: no lo vaya yo a deducir. Ahora, esto de la nómina que se paga con cheque, con transferencia, es, es la regla general, pero sí hay una excepción, ¿no? De cuando el monto del salario no excede de. De dos mil pesos. De dos mil pesos. Sí, así
3: es, que es para todos los pagos. Incluso ahí salió una regla para la gasolina, para los de RIF. Uh -huh. ¿Qué dice? Precisamente en esa regla, la 3.12.6, donde nos dice que si, yo, si los de RIF, cuando paguen gasolina o combustibles, podrán deducir, podrán pagar esas esos, esos erogaciones. Sin, aunque no rebasen de 2.000 pesos. ¿sí? Porque, uh -huh. bueno, pues la regla es que todo lo que rebase de 2.000 pesos va a hacerse deducible, excepto la, 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 los combustibles, ¿no? Lo que es uh -huh. la, la gasolina. Uh -huh. Entonces sale esa, esa regla. ¿O sea,
1: ¿sí tienen que pagarlo con cheque nominativo o no? ¿O tarjeta de crédito y eso? No, no. no. Ellos no. Eh,
3: sería efectivo. Ellos sería podrían hacerlo inefectivo.
1: en efectivo. Sí. Sin importar el monto, entonces. Sin importar
3: el monto, uh -huh. Aquí.
1: Perfecto, eh, y bueno Entonces tenemos que no están liberados Del CFDI de la nómina, que no, no. es nada Sencillo hacer un CFDI de la nómina Ni uno lo entiende a veces, ¿no? Porque tiene tantos campos que, este, es. que sí está complicado, pero están, No están liberados, yo creo que él ya tiene ese pendiente De crear una herramienta más sencilla Para los patrones del régimen de incorporación Fiscal, ¿no? Como, como patrones Para emitir el CFDI de la nómina Algo más con relación al pago de los salarios En el caso de los del RIF Eh... No, ¿verdad? Creo no, que no.
3: Prácticamente deben de hacer sus retenciones correspondientes, pagarlas en forma bimestral, en los mismos plazos que el ISR y todo ello, ¿no? O sea,
1: y todo ello sería, sería exactamente igual. ¿Las DIOT las presentan? No. ¿No las presentan? No, Ajá, ¿por qué ahí, no las presentan?
3: En, en, en la ley del IVA se habla, de una, hay un artículo donde nos dice precisamente que se les libera de presentar la DIOT siempre y cuando presenten la declaración de proveedores que bueno, les obliga pues, a la Perdón, perdón,
1: me adelanté antes de eso. Primero explíquenme qué es la DIOT, porque obviamente <risa> estamos pensando que todo el mundo sabe qué es la DIOT y, estamos, y tenemos un público radioescucha que es, puede ser empresarios, pequeños empresarios que a lo mejor estaban como repecos
2: claro. y no
1: estaban familiarizados con esto. ¿Qué es eso de la DIOT, vale.
2: la, la declaración informativa de operaciones con terceros es como informar de mis compras y gastos que haya tenido en el mes correspondiente para efecto de IVA y señalar pues, cuáles fue IVA, en cuáles tuvo tasa cero, cuáles tuvieron inclusive exentos y aprovechando la propia regla, pues te da algunos márgenes de no presentación, del hasta por ciertos márgenes de porcentajes y montos, ¿no? Pero esa informativa eh, para efecto de IVA hay que presentarla mensualmente.
1: ¿Y si no se presenta?
2: Si no se presenta, eh, bueno, ahí va amarrado con otras cosas como por ejemplo la de clientes y proveedores que te decía si tú presentas tu ubicación informativa de operaciones con terceros, te relevo de presentarme tus 50 principales clientes y proveedores que te marca el ISR, uh -huh. ¿no?
1: Pero además, la multa, ¿no? Bueno, eso ah, bueno. sería para persona, sí, claro. para cualquier persona moral o física uh -huh. que no sea del RIF. Sí. Pero la multa por no presentarla, cuando existe la obligación de presentarla, pues es como de 10 mil pesos, ¿no? 8 mil pesos, una cosa así, ¿no?
3: Así es, que ya con el descuento del 20%, si lo pagas dentro de los 45 días, te queda como en 8 mil pesos. Bueno,
1: pues no eres <risa> mucho dinero por cada por cada declaración por mensual, cada declaración ¿no? Mensual. Ahora, ¿los del RIF sí tienen o no tienen esta obligación? Bueno, de entrada,
3: los del RIF les aplica la ley del IVA. Uh -huh. Sin embargo, el artículo 5E de la ley del IVA nos dice que les libera de la obligación de presentar la, la, la diot, no la van a presentar, siempre y cuando presenten la declaración de proveedores que les obliga la ley del impuesto sobre la renta. Uh -huh. Entonces, de esa manera, pues ya se, se liberaron de la diot.
1: ¿Eso dónde viene? En la ley del IVA.
3: En el artículo 5E. De la, de la ley del de, de de IVA. O sea, que ahí no hay Así problema,
1: de... sí si tiene... Este, sí, es, 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 este, vamos, va de entrada se queda, no está sujeto a que cambien una regla o algo. ¿no? En Así este es, caso.
3: sí, ahí sí, no. Y, e incluso aprovechando para efectos de IEPS, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Porque aquí recordemos que si soy contribuyente de IEPS, hay una gran cantidad de declaraciones informativas que debo de presentar, depend, dependiendo de lo que yo vende. También ahí el artículo 5D de la ley del IVA, lo que nos habla es de que se les libera de la obligación de presentar las informativas que tengan que presentar que Presentar sí, siempre y cuando presenten la de proveedores del bimestre de que se trata. En el IEPS, en, en la ley, ley del IEPS. IEPS en sí, en el es artículo ¿no? 5e, de, de 5D del de la ley del IEPS. Ah,
1: perfecto. Es. Porque algo algo eh, curioso pasó con el IEPS a partir de este año. Antes, normalmente, los negocios abiertos al público en general no, no pagaban causaban nieves, IEPS ¿no? Exacto, no Lo, lo causaban, causaban, pero los liberaban del Estaban exentos del pago por estar abiertos al público sí, en general. Normalmente
3: ¿no? era para productor o importador Ajá. de los bienes. Y ese
1: fue un gran cambio para 2014, ¿no? Ah, y ahora sí ya, no, ya no quedaron así. En el caso de los productos de.
3: Son los, eh, los, los, salinas, los nuevos productos este, grabados, ¿no? Exactamente, los productos que son este, considerados. Este,
1: y los alimentos, ¿no? Las botanas, ¿no? Sea, eso eran los 75
3: kilocalorías, ¿no? Los ricos,
1: Ajá.
2: los sabrosos. Sí, caray. Es, exactamente.
1: Por eso no se nos graba eso. <risa> Por <Porque ya risa> eso la ley del viaje es una que graba el placer. Sí. <risa> ya te decía, ¿verdad? El alcohol, el tabaco y ahora la, 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 lo que la tiene comida. la caloría. Los, los de consumo de alto contenido calórico. Exactamente. Por eso no se nos graba. Tenemos ahí una... Eh, 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 ahí tenemos algún problema mental que no, no queremos eh, este, asimilar todavía esa parte de la reforma Así bueno, es. y entonces en este caso no están obligados a presentar estas dos declaraciones informativas, ni la DIOT ni la yeps que es la, ah, sí, es, que es la otra ¿no? Ajá.
3: dependiendo del producto que, que, que esté vendiendo ¿no? uh -huh. sí, es el anexo que, que me libera
1: para, esto, para estos casos eh, es. ¿alguna otra disposición que estemos olvidando en materia del régimen de incorporación fiscal? bueno, perdón, hace rato mencionabas, y yo creo que sí nos falta un poquito este, puntualizar nuevamente en eso, porque es nuevo lo de que pueden deducir lo de su casa habitación, ¿no? Que ese sería lo de la depreciación. Sí. Y nada más fue la depreciación del, de no, los no, metros pero, que usas de la casa o todos los gastos relacionados. No, a los gastos
3: relacionados. O sea, es la regla 3.12.7 uh -huh. es la que nos menciona que si en tu casa habitación, tú como RIF, ahí está tu negocio y parte de tu casa habitación lo utilizas para prestar los servicios o tu, es tu negociación, vas a poder hacer reducible la parte proporcional de la depreciación y de los gastos relacionados, obviamente como puede ser la luz, como puede ser el teléfono, la renta o todo lo relacionado con ese inmueble. Pero sí
1: tengo que obtener comprobantes.
3: Eh, sí, por supuesto, debo de obtener mi comprobante con requisitos, con fiscales. requisitos fiscales, que ya
1: todo, todo, todo es electrónico. Pues sí. Los pues recibos sí. de sí. los servicios públicos, las contribuciones locales, todo, todo no, es electrónico
3: Todo es FDI. Ajá, todo es
1: Perfecto. Eh, bueno, ¿y qué nos saca del régimen, Gonzalo? ¿Qué, qué, qué te puede hacer salir del régimen?
2: Primero, eh, rebasar los ingresos: dos millones de pesos. O sea, tú estimaste la mejor que no ibas a rebasarlos. alguno que los has rebasado y por obra y gracia le pegaste al, al hoyo negro del asunto y de repente tus ingresos te dispararon. Si en el año te rebasas dos millones de pesos, es lo primero que te tiene que, que sacar del régimen e irte a la sección primera. Hacer tu cambio de obligaciones y cambiar a partir de ahí, en ese momento, a la sección primera. Sí. Es lo primero que te que te saca del régimen. También hay otra declaración informativa, que eso es ahí eh, una parte donde menciona que hay que informar eh, sus obligaciones. Es informar bimestralmente,
3: si no me recuerdo... Para que no te saquen... No. Bueno, es, es la declaración informativa de proveedores. O sea, realmente uh -huh. eh, es, va, va relacionado con lo que estamos hablando de la DIOT. ¿sí? Dice, no presenta la DIOT, preséntame la de proveedores. Y luego
1: la de ¿sí? proveedores luego, sí se presenta o no se presenta. La,
3: la, eh, lo que pasa es que la de proveedores, ahí hay una regla en que nos es. dice, a ver, se considera que estás cumpliendo con presentar la de proveedores cuando... Utilices mis cuentas. Exacto. Entonces, en
1: realidad ya no a nada ni DIOT, ni proveedores, y solo mis cuentas. Es
3: una historia muy bonita.
1: <risa> porque,
3: porque te dicen, a ver, la pregunta es, oye, te, como soy RIF, ¿tengo que presentar DIOT? Sí, claro. Pero si presentas <risa> la de proveedores de ISR, y te liberan de la DIOT. Ah, ok, perfecto. Oye, voy ¿y cómo presentas? Ya quiero presentar la de proveedores. ¿Cómo la porque presento? Porque si no me van a sacar sí, del porque régimen. si no me salgo vez. del régimen. Mira, no te preocupes. Se considera presentada en el momento en que utilices mis cuentas. Ah, perfecto, voy a ir a utilizar mis cuentas, me meto a mis cuentas y voy a capturar mis CFDI, voy a capturar todo. Y hay otra regla de miseria que me dice, ya no me captures aquello que tenga CFDI, solo lo que falta de CFDI. <risa> Pues entonces, ya entonces lo único no que tengo que hacer nada. es
1: existir. Exacto, exactamente. <risa> existir en el régimen de biscuetas. Bueno, y obviamente lo que nos saca es no presentar las declaraciones. No presentar las declaraciones. Son dos declaraciones. más de dos declaraciones que ya sabemos que lo de 2014 sí. se cumple va a tardar en, en enero era. de 2015. Pues se nos acabó aquí? el tiempo. A ver, perdón. Gonzalo. No sé, sí, aquí
2: nada más una, una cosa curiosa que de la FONO corrigieron era que al inicio el RIF era... Figurado para seis años y que esa información de, el, de la parte de los proveedores la ley lo marca para seis años nada más y no para los diez que está. Eh, el, el, régimen. el régimen. Exactamente. Ahí sí, se sí. pues, les pasó.
1: Ajá, pues ahí nos acabó el tiempo y pues nuevamente les agradezco en nombre de nuestra facultad eh, a ustedes como invitados eh, que, eh, que participan en forma honoraria y que pues bueno, sabemos que eh, sabemos que la opinión expresada por ustedes durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no la de nuestra institución. Les agradezco nuevamente en nombre de nuestra facultad. Gracias también este, al, al Radio UNAM. Gracias el, el Lado de nuestra facultad, el apoyo de Nesahualcó y Jara y a Miguel Ángel Ferrini, que estuvo en los controles de este programa. Pues muchas gracias a ustedes por escuchar.
3: Gracias. Hasta
0: luego. Consultoría Fiscal Universitaria.